0: Oferecimento Julieste Logística, há mais de uma década transportando 2732280586. Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos à solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Domingo 26 de novembro de 2023, hoje é dia também dos leigos, então parabéns para você e que bom a gente caminhar junto, ministros ordenados, leigos e leigas que tanto enriquecem a nossa igreja. Hoje quero dar também aquele super abraço para o João Vitor de Oliveira, do Rio de Janeiro, que está de aniversário, Deus abençoe infinitamente a sua vida, rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo. Fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Amém. Mateus capítulo 25 versículos de 31 a 46 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quando o Filho do Homem vier em sua glória Acompanhado de todos os anjos Então se assentará em seu trono glorioso Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo, Todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, numerosos problemas de interpretação surgem em relação a esta passagem. Quem são as pessoas reunidas para serem colocadas à direita e à esquerda? São todos os povos, sem distinção, ou apenas cristãos? A quem significa a expressão? menor desses meus irmãos, qualquer homem necessitado ou apenas os discípulos, especialmente os pregadores itinerantes do Evangelho. Esta parábola retoma o tema da vinda do Filho do Homem, o glorioso aparato do julgamento divino que recorda Zacarias capítulo 14 e a reunião de todo o povo, Mateus 24, 28, diante de Cristo, nos apresenta um acontecimento importante. Cada homem se encontra na presença do Rei, que dá posse da herança do reino ao bem-aventurado do seu Pai. O julgamento pronunciado sobre cada um será motivo de espanto para todos. Ninguém tinha consciência de ter acolhido ou rejeitado o próprio Senhor nos pequeninos. Esses meus pequeninos irmãos são os discípulos de Jesus. Quem os acolhe, acolhe o próprio Cristo. Mateus capítulo 10, capítulo 12, capítulo 18, capítulo 24. O juízo decisivo parece assim basear-se no acolhimento dos mensageiros de Cristo e através deles no acolhimento da sua própria pessoa e da sua mensagem. Nas obras de misericórdia e no cuidado dispensado aos discípulos sofredores, chegamos ao próprio Jesus, que se tornou pequenino que veio para servir e dar a vida em resgate por todos, Mateus 20. Ele se identifica totalmente com o seu povo sofredor, perseguido por causa da justiça. Mas a parábola certamente vai além. O próprio Jesus inclinou-se sobre os pobres e sofredores porque viu neles discípulos em esperança e pequeninos em crescimento. Assim, a aparente determinação da expressão Estes meus irmãos mais pequeninos pretendem certamente designar todos aqueles que têm necessidade de um amor concreto e ativo, ou seja, todos. A mensagem deste texto pode ser resumida em duas palavras, Deus no irmão. Os bem-aventurados recebem o reino porque praticaram uma misericórdia. As obras de misericórdia são a porta que conduz à eternidade. O Evangelho anuncia que a misericórdia é sempre praticada para com Cristo. Sendo a misericórdia o critério de julgamento, o texto se torna um imperativo urgente dirigido a todos para praticar a misericórdia. A música tem como objetivo incitar a ação. É um canto que nos leva a vivermos a realidade da misericórdia. Para os cristãos, a misericórdia praticada ou rejeitada é a prova certa da sua fé. Jesus repete a todos a palavra de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Quero misericórdia e não sacrifício. A bem-aventurança do misericordioso que obterá misericórdia constitui um comentário à primeira parte desta passagem. A parábola do servo impiedoso, Mateus 18, pode ilustrar a parte negativa desta passagem. O julgamento de todos acontece com base nas obras de misericórdia. A fraternidade é o sentido para o qual o mundo foi criado. O mundo se salva quando busca e vive a fraternidade. Somente aqueles que entendem as necessidades dos outros entendem as necessidades de Jesus. A comunhão humana, em particular a comunhão com os mais necessitados, tem um significado divino que arremete para além de si mesma. Homens e mulheres são imagens vivas do Deus da vida. São Clemente de Alexandria escrevia o seguinte: Quando você vê seu irmão, você vê a Deus. É o homem que decide livremente pela vida eterna ou pelo fogo eterno. Esta decisão não se toma com palavras, mas com obras de misericórdia para com Cristo, que se identifica com os necessitados. É na vida presente que decidimos por Cristo ou contra Cristo. E essa escolha se manifesta no amor trabalhador ao próximo ou na recusa da nossa misericórdia para com aqueles que necessitam. Só existe um caminho pelo qual todos os homens se encontram iguais e discípulos de Cristo, o das boas obras. São Leonardo de Porto Maurício padroeiro dos sacerdotes São Leonardo grande missionário do século 18 como lhe chamou Santo Afonso Maria de Ligório nasceu em Porto Maurício perto de Gênova, na Itália no dia 20 de dezembro de 1676 aconteceu que Leonardo perdeu muito cedo sua mãe tendo vivido criado e educado pelo tio encontrou cedo sua vocação ao sacerdócio por isso ao renunciar a si mesmo Foi para Roma, formar-se no colégio da Companhia de Jesus. Por causa da sua inocência e sólida virtude, conquistou a simpatia e a alta consideração dos seus superiores, que nele viam outro angélico, Luiz Gonzaga. Entrou para a ordem franciscana no convento de São Boaventura e com 26 anos já era padre. Começou a vivenciar toda a riqueza do Evangelho e a radicalidade típica dos imitadores de Francisco. Por isso ocupou posições cada vez maiores no serviço à ordem, à igreja e para com todos. Foi devoto da Virgem Maria que lhe salvou a vida num tempo de incurável doença, a tuberculose. São Leonardo era devotíssimo do Sagrado Coração de Jesus na forma da adoração ao Jesus Eucarístico. São Leonardo de Porto Maurício, grande apóstolo do exercício da Via Sacra, grande franciscano. No século XVIII, foi o grande apóstolo do santo exercício da Via Sacra. Era um grande amante da pobreza radical e franciscana. Por toda a vida, penitências e orações de São Leonardo convergiam para a salvação das almas. Era tal a função, a caridade ardente, o entusiasmo... E repassavam em suas pregações que um célebre orador, já no exercício da palavra, sendo enviado por Clemente XII a ouvir os sermões de Leonardo, para depois o informar a este respeito, desempenhou-se da sua missão dizendo que nunca ouvira pregador mais arrebatador, que o efeito de seus discursos era irresistível, que ele próprio não pudera reter as lágrimas. São Leonardo era digno sucessor de Santo Antônio de Lisboa, de São Bernardino de Sena e de São João Capistrano. O próprio pontífice Bento XIV quis ouvir o famoso missionário e para isso chamou a Roma. Em 1749, a fim de preparar os fiéis para o ano santo. Depois de derramar-se por Deus e pelos outros, São Leonardo de Porto Maurício não se tornou Marte como tão desejava. Entretanto, deu toda a sua vida no dia a dia até adoecer e entrar no céu, no dia 26 de novembro de 1751, no convento de São Boaventura, em Roma. Faleceu onde, 54 anos antes, consagrava-se ao Senhor. E não se limitou apenas à pregação do ilustre missionário de Porto Maurício, mas deixou uma vasta coleção de escritos, publicados a princípio isoladamente, e reunidos depois numa grande edição, que prolonga no futuro a sua prodigiosa ação missionária. Escreveu não apenas para dentro das fronteiras da Itália, mas o âmbito é todo o mundo civilizado, pelas traduções feitas em quase todas as línguas cultas. Esses escritos constituem, em geral, um rico tesouro de verdades ascéticas e ensinamentos morais e homiléticos. São Leonardo de Porto Maurício foi beatificado no dia 19 de março de 1796. A sua canonização foi em 29 de junho de 67, durante o pontificado do Papa Pio IX, que era muito devoto do santo. Em 1923, Pio XI, o proclamou padroeiro dos sacerdotes que em qualquer parte da terra se consagram às missões populares católicas. Modelo de sacerdote padroeiro, te pedimos mais e melhores servos para a vinha do Senhor. Que sejamos homens de coragem e sabedoria, mas acima de tudo que saibamos pastorear cada fiel, levando-os para a presença de Cristo. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Feliz dia do leigo, obrigado por tudo que vocês fazem pela igreja, até amanhã.